0: Bonjour à
1: tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Nous sommes le 20 octobre au moment où nous enregistrons et je suis, comme à mon habitude, avec Charles Gave. Et bonjour alors pour une fois aujourd'hui nous n'allons pas parler d'Ukraine, euh, Voilà, une fois n'est pas coutume, nous en parlerons très probablement la semaine prochaine. Euh, cependant je renvoie quand même les, les auditeurs vers euh, des vidéos, deux vidéos récentes d'un youtubeur qui s'appelle Gouv HD, euh, qui est un youtubeur franco-russe, euh, donc euh, qui, qui parle de, de, de ce qui s'est passé ces derniers mois, qui en parle plutôt bien, d'une du, manière assez équilibrée, donc euh, voilà. Euh, nous allons parler en revanche au début euh, d'un drame récent, euh, celui de la petite Lola. Nous n'allons pas euh, narrer les faits encore une fois parce que je pense que les gens en ont suffisamment entendu parler et que la discussion que je voudrais avoir n'est pas tellement sur l'horreur instantanée qu'elle que, qu a subie, mais plutôt sur une question plus générale, à savoir que euh, la suspecte principale, qui ne nie absolument pas les faits, donc jusqu'alors jusqu en tout cas présumée innocente, mais enfin on peut quand même se dire qu'il y a de fortes chances que ce soit elle euh, qui ait commis les faits, euh, c'est une Algérienne euh, qui, en l'occurrence, était sous le coup d'une OQTF, donc une obligation de quitter le territoire français euh, depuis deux mois. Et euh, donc euh, cette question on revient un petit peu dans le débat public, euh, même si elle n'avait pas trop quitté, mais elle revient un peu au premier plan, euh, notamment dans ce contexte où euh, on effectue de moins en moins euh, les, les, les OQTF. On est à 5,6% d'OQTF de, de, euh, euh, effectués euh, sur l'année 2021 et ça tombe, ce chiffre, à 0,2% en ce qui concerne les ressortissants algériens. Donc je voudrais avoir un petit peu votre regard sur, euh, sur cette affaire euh, horrible.
0: Écoutez, il y, a des, il y a des sujets sur lesquels il est difficile de s'exprimer, celui-là en est un, mais je vais, je vais faire une remarque de principe. Je n'aime pas quand dans une société, on se livre à la recherche effrénée du bouc émissaire. Euh, nous avons d'énormes problèmes en France, et... Euh, il me semble qu'une partie de la population, ce qui me gêne énormément, euh, cherche à faire peser la responsabilité de la plus grosse partie de ces problèmes sur, mettons, les Algériens, les Tunisiens, les Marocains, ou je ne sais quoi. Euh, C'est ce qu'on appelle la recherche du bouc émissaire, et ça, je trouve ça absolument odieux. D'après ce que je comprends de cette histoire, surtout, la personne qui aurait commis cet acte abominable était folle.
1: Mmh. – peu, oui, En tout cas, euh, quelques elle, problèmes
0: mentaux, je pense, oui. Elle avait des problèmes mentaux, elle était, elle était folle. et euh, Donc, il s'agit d'un crime qui a été commis par une folle sur une victime innocente, bien sûr. Et euh, c'est simplement dommage qu'elle n'ait pas été expulsée. Mais... Euh, et Je vais essayer de peser mes mots. Il euh, y a un certain nombre de crimes qui ont été commis par des gens d'Afrique du Nord. Ça n'est pas pour ça que ce, ce crime-là ne me semble pas être un crime de nature religieuse. Non, je, non. Il y, y a une y a piste... pas, Elle n'a elle pas, pas dit à, à la Akbar ou j'en sais non, rien. Voilà, non, voilà. Elle, dire... elle est folle comme un lapin, la pauvre personne, et elle a tué quelqu'un parce qu'elle était folle. Euh, je voudrais je juste dire,
1: il y, y a une petite possibilité qui n'est pas du tout avérée à l'heure actuelle, mais qui est, qui est, une, qui est une possibilité, c'est que, ce euh, que ça puisse ressortir du folklore d'Afrique du Nord. C'est-à-dire qu'il y a notamment une croyance qui concerne ce qu'on appelle les enfants zouri en Afrique du Nord, qui est un truc qui revient beaucoup. Euh, C'est-à-dire que des enfants, notamment, qui auraient une espèce de ligne continue sur la main, qui auraient les couleurs, euh, fin des, des yeux de couleur claire et les cheveux blonds ou roux, euh, sont euh, très... Euh, en fait, ils permettraient, dans le folklore, euh, de, de trouver des, des trésors, des trucs comme ça. Donc, euh, c'est un peu comme si, en France, on capturait bon, ben des, un, des gnomes, quoi.
0: C'est une imbécilité. Euh, donc, ce qui me paraît évident, c'est que... Aussi curieux que ça paraisse, cette personne en, en droit n'est pas juridiquement responsable. Elle est folle. Donc elle n'est pas juridiquement responsable. Et la seule, per, la seule chose que l'on peut condamner, c'est le fait qu'elle n'ait pas été expulsée, alors qu'elle avait été l'objet d'une mesure d'expulsion. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Donc s'il y a une responsabilité de ce drame... C'est la responsabilité de ce gouvernement qui n'a pas effectué les mesures d'expulsion dans lesquelles elles en, en, euh, qui auraient dû avoir lieu. Mais en aucun cas, on ne peut élargir ça à une communauté. Voilà.
1: Mmh. Oui, oui, je,
0: oui. Je, je, je suis. Euh, euh, je, si vous voulez, euh, Vous savez, l'un des plus vieux crimes antisémites que l'on a reproché aux Juifs dans l'histoire, ça a toujours été les, les assassinats d'enfants, ce qui a toujours été une légende urbaine imbécile euh, parce qu'il n'y a jamais eu d'assassinat d'enfants par les juifs. Et j'ai pas envie qu'on recommence.
1: Mmh. Oui, non, mais effectivement, pour moi, cette, cette discussion, elle tourne notamment au sujet... Euh, Ce n'est pas tant un sujet euh, racial pour moi qu'un sujet euh, vraiment lié à l'immigration et encore plus à l'immigration illégale. Puisque ben, euh, à elle ne peut même pas lier à
0: l'immigration parce qu'elle est folle. Euh, je veux dire... Elle est folle, donc euh, elle n'est pas folle parce qu'elle est immigrée. Ou il n'y a pas de relation entre le fait qu'elle est folle et qu'elle est immigrée. Elle est folle, ouais. donc euh, voilà, c'était le crime d'un fou ou d'une folle. Et, et le fait qu'elle soit algérienne n'ajoute rien en fait ou n'ajoute rien en fait qu'elle était folle. Je veux dire, elle n'était pas algérienne. C'est l'élément déterminant de son crime, ce n'était pas le fait qu'elle était algérienne. Ouais ni, ni musulmane, nous j'en sais rien. Je ne sais même pas si elle pratiquait la religion musulmane, d'ailleurs. Donc, encore une fois, euh, il faut éviter de faire des amalgames dans tous les sens. Là, c'est une responsabilité du gouvernement qui n'a pas été exercée, et normalement, le ministre de l'Intérieur aurait donné sa, donné sa démission, puis voilà, c'est tout.
1: Oui. Alors, effectivement, il faut, il faut rappeler que... Alors, déjà, en 2017, les... les les exécutions d'OQTF, elles étaient déjà assez basses, euh, et que dans... Alors, dans une interview à Valeurs Actuelles en 2019, euh, le président euh, disait vouloir atteindre les 100% du respect des OQTF euh, d'ici la fin de son mandat. Donc, on euh, aurait disait, aimé
0: alors... qu'il qu fasse la moitié.
1: Oui, déjà, on aurait aimé qu'il fasse la moitié. C'est déjà pas mal. Et d'ailleurs, c'est le cas en Allemagne, donc il euh, y a beaucoup de gens qui nous disent, oui, mais c'est en fait, impossible à faire respecter à cause des laissés passer consulaires, etc. Donc en fait, on est, on est censé se dire, oh bon, bah, d'accord, D'accord, c'est pas possible, donc on laisse tomber. En Allemagne, c'est 53%, en tout cas en 2019, des OQTF qui étaient, qui étaient respectés. Euh, donc je, je pense pas qu'on ait un poids spécialement inférieur à l'Allemagne sur le plan diplomatique.
0: Non, non, alors, mais je sais pas, on a peut-être des relations spéciales avec l'Algérie qui nous empêchent de renvoyer les gars dont on ne veut plus chez, chez nous. Mais ce que je ne m'a pas dit aussi, c'est... Est-ce euh, que cette personne, elle était en, en situation irrégulière bah, c'est-à-dire qu'au départ, euh, elle, était, elle était arrivée de manière
1: régulière, oui. euh, notamment en tant, euh, tant qu'étudiante. Et puis ensuite, son, son, son visa d'étudiante euh, s'est arrêté, Et donc, euh, c'est-à-dire qu'elle est arrivée de manière régulière, mais elle est restée de manière irrégulière.
0: Bon, ben voilà, moi je crois, je crois, je crois qu'on peut rien dire si c'était qu'on aimerait que la loi soit appliquée. Quoi. Mm -hmm. Ou alors, si on ne peut pas appliquer la loi, qu'on le dise... Et que, euh, je ne sais pas, euh, on prend d'autres mesures pour protéger les gens contre eux, mais on ne peut pas prétendre, euh, je ne sais pas, je serais juge et j'aurais rendu un arrêt euh, d'expulsion du territoire, je ne serais pas très content si aucun de ces arrêts n'était jamais exécuté. À, oui. quoi, à quoi ça sert de rendre des arrêts, s'ils si sont non exécutoires, Où on arrête de rendre des arrêts idiots, où on les exécute, mais cette espèce de lâcheté une fois de plus de l'État euh, me paraît... Euh, ce, ce dont on crève donc encore une fois c'est pas le meurtre c'est pas le fait que soit une algérienne qui me gêne c'est le fait qu'une fois de plus on voit l'État qui, qui qui ne fait pas son boulot mm -hmm. c'est tout
1: ouais euh, alors nous allons changer de sujet on va aller sur euh, un petit peu plus de l'international euh, je voudrais évoquer un sujet qui je pense doit être assez familier euh, à tous ceux qui nous écoutent, c'est euh, ce fameux couple franco-allemand qui n'existe pas.
0: Euh, parce qui n'a jamais existé. Voilà, qui n'a jamais existé. Sauf dans les mythes de certains hommes politiques français. Oui, c'est ça, plus français qu'allemand d'ailleurs. Les allemands, ils n'ont jamais, jamais prêté la moindre attention à ce mythe. Sauf pour nous en parler comme ça, quand ils voulaient qu'on fermait l'EDF ou qu'on arrête le, le truc nucléaire. Mais voilà, exactement. Mais alors, pour une fois, euh, d'ailleurs
1: pour la première fois, on a donc un sommet franco-allemand. Euh, qui devait avoir lieu donc fin, fin octobre je crois euh, et qui est en fait reporté probablement au mois de janvier notamment à cause de, de, de la défense de la défense européenne parce qu'on a un projet euh, en fait européen de, 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 de bouclier anti dans l'Europe du Nord et de l'Est et euh, nous on était bien chaud pour le faire notamment parce qu'on avait déjà fait un système comme ça euh, avec l'Italie euh, et donc euh, on avait un groupe comme ça, euh, pareil avec le Portugal pour se mettre d'accord sur, sur comment on le fait, et en fait ce, ce, ce projet a été laissé euh, plutôt à l'Allemagne, euh,
0: à l'Espagne, euh, à, à d'autres euh, pays. Qui, laissez-moi deviner, vont utiliser des matériels américains. Ah bah oui, très, très probablement, Donc, oui. C est, c est, c est, oui. Ça, ça, ça paraît tout à fait évident, oui. Donc, il euh, ne faut pas oublier que il y a très longtemps, les gens ne s'en souviennent plus, parce que ils sont, ils sont jeunes, ils n'ont pas connu ça, mais il y a eu un rapprochement franco-allemand entre De Gaulle et Adenauer. Oui. Et le, le deal était entre De Gaulle et Adenauer que la, la France garantirait avec sa force de frappe la, la protection de l'Allemagne et que l'Allemagne, donc on aurait fait une espèce de, de rapprochement militaire franco-allemand. Adenauer rentrait tout fier avec ça. Il a été débarqué immédiatement, assez rapidement, du gouvernement, et on a mis à sa place celui qui l'avait débarqué, qui était le ministre des Finances de l'époque. Donc, euh, s'il y a une chose qui est certaine dans la diplomatie américaine, qui ne s'est jamais démenti c'est qu'ils ont toujours fait tout ce qu'ils pouvaient pour empêcher tout rapprochement entre la France et l'Allemagne, et tout rapprochement entre l'Allemagne et la Russie. Ça, c'est les deux constantes de cette diplomatie, c'est-à-dire que les Allemands, au, au moment important, se sont toujours couchés et ont toujours acheté les matériels militaires allemands plutôt que, que d'assaut, etc. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'avec le président qu'on a, je sais que toute une partie de notre industrie, en particulier pour les avions de chasse et tout, on est en train de partager avec les Allemands pour qu'ils puissent bâtir une partie de nos avions de chasse et tout. Donc je ne comprends pas cette fureur de la France à vendre, ses enfin, à vendre pour une bouchée de pain ces, ces, ces produits technologiques de la plus haute technologie au profit de l'Allemagne qui à chaque occasion en profite pour nous travail tout à fait
1: parce que d'ailleurs je crois que c'est fini maintenant les Eurofighters, les trucs comme ça euh, oui on s'était mis d'accord et puis au final euh, en fait on. s'est rien euh, passé ouais. voilà donc euh, c'est quand même assez intéressant mais il y a eu eu des, trouve,
0: des technologies de la France à l'Allemagne une fois
1: de oui. plus voilà c'est ça donc euh, on prend en fait on leur file nos technologies, c'est en fait on leur file énormément de choses. On avait même discuté à une époque et d'ailleurs je pense que c'est enfin en suspens euh, mais on avait discuté à une époque en, notamment en 2019 euh, de l'idée de partager notre siège au siège de sécurité euh, au Conseil de l'ONU au Conseil ah, de manquer, sécurité. Il
0: manquerait, il manquerait plus que ça, oui. Voilà,
1: euh, on avait parlé de, de, de de le partager avec l'Allemagne ou le donner à l'Union européenne, ouais. euh,
0: Donc, euh, j'imagine euh, Madame Van der Leyen euh, exerçant ce droit à la... aux Nations Unies, ce serait d'une gaieté folle.
1: Voilà. Donc c'est quand même assez intéressant parce que nous avons. Enfin, Il faut bien que les gens se rendent compte
0: que, y a t... que le personnel politique allemand a été imposé pendant très longtemps, euh, choisi, sélectionné. Euh, — Par les États-Unis. Oui, — tout
1: à fait.
0: — Et que donc, euh, le personnel politique allemand ne représente pas les intérêts de l'Allemagne éternelle. Ouais. Il représente les intérêts... — Américains en Europe. — Américains en Europe. Donc ce mythe franco-allemand, c'est encore une de ces calembredennes que les Français... Euh, Aiment agiter pour se donner l'impression qu'ils existent dans le constern des nations. Mais mm. il vaudrait mieux une France toute seule qu'une France qui se croit alliée à l'Allemagne et que l'Allemagne trahit à chaque occasion. Ça fait, je sais pas, ça doit être dans ma vie, ça doit être la dixième fois qu'au moment de choisir entre, entre la, la France et les États-Unis, — Les Allemands, le gouvernement allemand choisit toujours les États-Unis.
1: — Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, si on regarde, euh, quand on sort de, de, de la Seconde Guerre mondiale, la France a énormément d'avantages par rapport à d'autres pays euh, européens, et notamment euh, l'Allemagne, euh, et tout, toute l'histoire de la diplomatie euh, franco-allemande et franco-européenne, euh, en tout cas jus jusque-là, et ça va euh, probablement continuer euh, un moment... C'est de nous retirer chacun de nos avantages comparatifs. Et qu'on se laisse faire. Voilà, notre, euh, donc notre politique agricole, euh, notre. La euh, notre politique défense. agricole
0: a été faite euh, parce que la France avait le meilleur territoire agricole. Et puis ensuite, on a vu ça avec l'EDF, le, avec où on avait notre propre indépendance énergétique. Ouais, on a vendu ça. Enfin, il n'y a, a, a pas un endroit où on ne s'est pas vendu corps cor et bien. C'est ça.
1: Et le, le dernier avantage comparatif qu'on avait. Bon, c'est surtout la diplomatie avec notre siège à l'ONU, euh, mais c'est aussi euh, notre force euh, comment dire nucléaire mais de manière plus générale militaire. Mmh et là l'Allemagne avait débloqué il y a quelques mois 100 milliards pour moderniser son armée et justement ils sont en train d'essayer de nous empêcher nous de, de, prendre le, 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 de prendre le lead en quelque sorte de, de, de l'armée européenne si tant est qu'elle puisse exister à l'avenir oui, elle
0: n'existera jamais mais il faut se souvenir aussi que quand il y avait les, les incidents en Serbie avec la rupture de la Yougoslavie, euh, etc euh, <coughs> la France avait pour des raisons historiques et, et bien compréhensible, avait toujours soutenu la Serbie et que dans le moment où ça commençait à barder, l'Allemagne a soutenu la Croatie, qui était le, le truc qui les avait soutenus dans les années 39-40 avec Hitler. Donc, si vous voulez, il euh, y a quand même des trucs dans la diplomatie allemande euh,
1: <rire> qui, qui rappellent quelques moments, qui rappellent quelques...
0: Dire. qui en, encombrant et euh, ça n'a pas l'air de, de les gêner, eux, mais moi... Euh, il me semble que leur dire que non, c'est pas possible, et puis, et puis c'est tout, quoi. Donc, quand je vois l'Allemagne, je ne... je n'ai pas le sentiment d'un pays ami. Oui, bah, c'est-à-dire que c'est tout à l'heure. Alors qu'on est allié avec eux très étroitement, par contre, j'ai beaucoup vécu en Angleterre, et les Anglais, ils sont gentils. Ça paraît, ça paraît sévère, ce que je vais dire, mais... Euh, les, les Anglais... Euh, la presse, nous tire de, la presse populaire nous tire dessus à bouleur et tout. Mais si j'en se dis, j'ai jamais senti d'hostilité. Ouais. Bon, ils font ça pour rigoler. Quoi. Ça, quelque part, ça les amuse. Ça rappelle le bon vieux temps du Moyen-Âge, où on se mettait sur la gueule et on était les deux seuls qui comptaient. L'Allemagne, j'ai
1: pas cette sensation... Bah C'est-à-dire que c'est tout à notre honneur d'avoir tenté un rapprochement avec l'Allemagne, parce que
0: c'était oui, mais il y avait des conditions. C'était les conditions entre De Gaulle voilà, et, et Adenauer. C'était grosso modo que, la, la, que entre le siège à l'ONU plus la force de frappe. De Gaulle se disait, l'Allemagne peut-être peut, peut nous confier sa, sa sécurité.
1: Mmh. Effectivement, c'était à l'époque, ça se
0: comprend tout à fait. On peut imaginer euh, dans,
1: dans le contexte... Le, de, le monde du, aurait été différent. Du, voilà, hein. Dans le contexte du début de la construction européenne, on n'avait pas encore euh, forcément... Euh, on n'était pas sûr d'avoir des von der Leyen, etc., à la tête de l'Europe. Excusez-moi, il n'y avait pas de pouvoir en politique. Et en plus de ça, voilà, tout à fait, c'était une Europe des, des nations, c'est-à-dire c'était une construction... Euh, euh, comment dire, intergouvernementale, -inter mais... Euh, on avait cet espoir qui était tout à fait fondé de se dire, on va avoir une espèce de construction européenne à la, à la tête de laquelle sera la France.
0: Et ce que disait De Gaulle, dont on ne se souvient pas de ça, ça allait de, de l'Espagne de à Vladivostok. C'est-à-dire, dans cette construction européenne à laquelle songeait De Gaulle, ben, il y avait la Russie. Oui, tout à fait. Parce il, il, a, il, avait... il avait dit que la Russie euh, boirait le socialisme... Comme, le le, le, pour, euh, comme le, le le boulevard pour l'encre, c'est ouais. ça Donc, derrière ça, il y avait donc un désir de recréer, par l'intermédiaire des différentes puissances qui étaient là en Europe, une espèce d'Europe de, des nations qui euh, en elle-même puissante, quoi, c'était ouais, un oui. peu... Et qui est un contre-pouvoir américain. Euh, qui la, était un vrai pouvoir américain hein. et qui aurait été un vrai contre-pouvoir. Et, et S'il y avait pas eu... L'histoire dans le monde eût été différente, parce que... Euh, si Adenauer euh, et De Gaulle avaient pu passer. Donc il y, y a un nombre d'occasions où on a offert, en quelque sorte, aux Allemands, d'être de, 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 des partenaires avec nous, et où ils ont refusé pour ensuite essayer, essayer de, nous, de nous poignarder pour le, le nucléaire, pour des trucs comme ça. Ça, fait, ça, ça, ça devient un peu lassant, quoi. Mmh. Moi, je sais pas si je ferai des réunions après janvier, quoi. Je vois pas tellement pourquoi on a <rire> besoin de, de réunions avec ces gens-là.
1: Ouais. Bah bon, en tout cas, c'est vrai que pendant beaucoup d'années, euh, comment dire, Angela Merkel avait une sorte d'aura qui faisait qu'elle était, elle arrivait quand même. Pas, mais... — À être copine avec, euh, avec euh, les dirigeants français. Visiblement, euh, le, le nouveau, euh, il, a, il a un petit peu plus de mal...
0: Euh, — on commence à voir un petit peu la façon dont les Américains nous traitent avec euh, nos fournitures d'énergie venant de Russie, etc. Ouais. — euh, Oui, on voit quand même... — euh, voit, on, voit, on voit quand même que leur but, c'est... C'est une Europe asservie, ce c'est pas une Europe libre.
1: Oui, oui et de, de faire en sorte que la France soit la, la plus affaiblie possible dans, dans l'Europe, parce que sinon, on aurait trop d'influence sur le continent. Et, et alors justement, dans, dans ce cadre-là, bon, évidemment, euh, si vous aviez été au pouvoir, euh, euh, par exemple, dans les années 60-70, bon, tout, tout aurait été différent. Surtout de Gaulle, oui, moi, Mais, genre, moi, mais, je mais admettons... Admettons
0: euh, que. que, que faisons un peu par exemple, quand l'Union soviétique est tombée, on aurait. Euh, on aurait dû se précipiter pour aider la Russie et, et la limite la faire rentrer dans l'Europe, quoi. Oui, tout à fait. Tout et peut-être dans l'OTAN. Oui. Ce qui qu qu demandait d'ailleurs. Ce que. fait, on a accepté que la Russie reste l'ennemi euh, héréditaire. Et j'ai jamais compris pourquoi, par exemple. S'il est bon que, les, pff, je sais pas, que les, les, les Américains vendent des softwares et les, et les Allemands des voitures, qu'est-ce qu'il y avait de mal à avoir notre énergie achetée en Russie C'est du commerce. Si le commerce international est bon, euh, bah autant plus nous vendent d'énergie, plus tout le monde est content. Quoi. Est, euh, donc on a décidé, à peu près il y a une quinzaine d'années, je crois, oui. que le, la Russie était redevenue notre ennemi euh, absolument mortel. Euh, — je jamais très bien compris qui avait pris cette décision et pourquoi
1: bah, C'est-à-dire qu'effectivement, moi, moi, je suis plutôt d'accord avec ça. Euh, après, je pense que dans la position des, des, des gouvernants américains de l'époque, c'est-à-dire Clinton puis Bush, euh, peut-être qu'ils se disaient que, que si, si la Russie rentrait dans l'OTAN, ça voulait dire que peut-être l'OTAN n'avait plus d'ennemis et donc que l'OTAN n'avait plus de, de raison d'être. Il euh,
0: y a certainement ça. Et puis il y avait aussi Brzezinski qui était donc le une espèce de Kissinger à destination des démocrates, qui disait qu'il fallait absolument séparer la Russie et l'Ukraine, dans tous ses ouvrages, hein, pour, et qu'il fallait que la Russie et l'Ukraine soient en état de, de guerre permanente pour que la Russie ne puisse pas redevenir une grande puissance. Bon, ben ça c'était il y a 30 ans, ils ont appliqué ça à la règle, mais je ne vois pas pourquoi l'Europe devait accepter ce genre de truc, et pourquoi elle doit financer ça. Donc il y a toute une série de trucs qui se passent. On voit se dessiner, dans le fond, les lignes de force d'une diplomatie américaine qui va dans une direction qui est de plus en plus visible et qui y va depuis 30 ans. Et nous, on est là et on reste comme des. Avec, vous savez. On, on décide de rien voir. Ouais. Et, on et on décide de rien voir et d'avaler tous les trucs qu'on nous fait avaler. Que, bon. Euh, ben. Je crois pas une seconde que, aussi curieux que ça paraît je vais le dire, mais aussi que ni De Gaulle, euh, ni Mitterrand, presque, n'auraient avalé toutes ces bêtises. Ouais, peut-être, oui, c'est une possibilité. Chirac, non, Chirac, euh, il n'y avait aucun problème. Il était prêt à avaler tout ce qu'on voulait. Euh, ce Sarko, n'en parlons pas. Puis Hollande, c'était euh, le, le receveur des postes à Tulle. Donc, euh, il ne comprenait rien, le pauvre garçon.
1: Mais Et celui-là, il est vendu, ouais. c'est tout. Mais alors justement, je pense que notamment, c'est vrai depuis globalement une vingtaine d'années, mais je pense que c'est encore plus vrai avec Macron. En Europe, notre diplomatie s'est surtout orientée vers l'Allemagne. Et je pense que Emmanuel Macron a commis une erreur, notamment sur le cas... En tout cas, il a complètement
0: raté toute notre politique africaine, parce que maintenant, on se fait virer de tous les pays d'Afrique. Alors c'est vrai. Ça, donc ça, c'est déjà... Ensuite, il est allé se promener en Algérie où il a été hué à Oran, ce qui est quand même tout à fait extraordinaire. Euh, et puis, euh, bon, alors maintenant, qu'est-ce bon? qui. l'Europe est en train de se désintégrer sous nos yeux, donc sa grande idée de souveraineté européenne, ne me faites pas rigoler, vous avez vu quelle est la souveraineté européenne aujourd'hui vis-à-vis des États-Unis, euh, c'est un gros zéro, quoi, donc sa souveraineté européenne, donc il nous a rabassé les oreilles, c'est n'importe quoi, et puis maintenant, euh, la soi-disant soi alliance franco-allemande le couple fondateur de l'Europe est en train de se péter la gueule. Mais il lui reste rien. Ouais, il il s'est trompé, trompé sur tout. Il s'est trompé sur tout, cette Il a avalé toutes les bêtises. Il est, il est à peu près aussi intelligent que quand il nous annonçait qu'il fallait fermer la moitié des centrales nucléaires. Mm. C'était il y a deux ans. Et oui, maintenant, oui, oui, il si faut oui. en rouvrir. Oui. Mais c'était il y a deux ans. Donc, si vous voyez, c'est un type qui est d'une... Oui, il s'est trompé sur euh, Il, il s'est sur l'économie, ouais, sur leur relation française. Surtout, il s'est trompé sur tout. Ouais. Et donc je suis quand même un peu atterré de voir qu'après. Euh, je sais pas.
1: Mais alors est-ce que là, la position euh, vu, vu la position que la France a actuellement, est-ce qu'il ne faudrait pas essayer
0: de Mais se... qu'est-ce que c'est la position de la France actuellement Bah
1: justement, là on s'isole de plus en plus alors même que Macron fait tout pour paraître comme le bon élève européen, se faire copain avec l'Allemagne, etc. Mais Et je me dis, est-ce que là c'est pas le moment peut-être de... Parce que ça c'est très macronien ça. Euh, il s'était frité notamment avec euh, l'Italie quand euh, euh, s'appelle-t-il Salvini était ministre de l'Intérieur là-bas. C'est-à-dire que, évidemment, il n'y a aucun problème à traiter des, des, des relations internationales avec des, des pays mafieux esclavagistes quand c'est à l'autre bout du monde en revanche dès qu'il y a des petits désaccords politiques en Europe. Là, tout de suite, il faut les traiter comme des, comme des adversaires. Et donc, on s'est effrité avec l'Italie. Euh, on n'est pas non plus hyper copains avec, euh, avec la Pologne, avec les Pays-Baltes, etc. Alors que, bah, historiquement, quand même, euh, l'amitié franco-polonaise, c'est quand même quelque chose. Euh, je me dis, est-ce que c'est pas le moment quand même de faire abstraction de tout ça, euh, d'essayer de, de se rapprocher notamment du groupe de Visegrad, qui, est, qui, qui, qui se sent... Euh, très visé par le conflit euh, ukrainien, puisque
0: ben, sont un peu... — Visegrad. qu'est-ce que c'est qu -ce que Quand vous regardez le groupe de Visegrad auquel vous faites allusion, c'est l'ancienne Autriche-Hongrie, c'est tout. L'Autriche-Hongrie, oui. elle était là depuis la nuit des temps pour, pour nous protéger contre les Turcs et contre les Russes, ce qu'ils ont fait avec beaucoup de talent. Hein, et les Mongols aussi. Et donc... Euh, et puis, ils ont été détruits par la stupidité de la France euh, au traité de Versailles. C'est Clémenceau qui a exigé... La, parce que c'était... Euh, la réalité, il faut le savoir, c'est qu'on a détruit l'Autriche-Hongrie parce que c'était une puissance catholique. Donc il était urgent de se débarrasser de l'Église catholique une fois de plus. Vous savez, c'était les vieux rêves français. Donc on a détruit l'Autriche-Hongrie. Elle est en train de se renaître de ses cendres. Mais il n'y a pas d'affection particulière entre l'Autriche-Hongrie et la France. Parce que chaque fois que la France a pu, par exemple, elle s'était alliée sous François Ier avec les Turcs. Oui, tout à fait. Donc, euh, oui. on n'a on a jamais été une puissance particulièrement fiable. Non, c'est vrai, c'est vrai. Et donc, euh, je ne vois pas pourquoi Visegrad devrait faire la moindre attention à nous. Je crois qu'on risque de se retrouver euh, euh, terriblement isolé.
1: Mm -hmm. Oui, ben en tout cas, c'est ce qui se dessine actuellement. Euh, comme, comme Avec vous, euh, ouais.
0: on a. Aucune, 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 on a Aujourd'hui, avec ce président, dans le monde entier, aucune crédibilité. Mais aucune. Vous savez qu'il a essayé de négocier avec euh, Poutine, il s'est couvert de ridicule. Et la seule chose qu'il devait faire avec Poutine, c'était exiger là, que, que les accords de Minsk quoi, soient respectés. Mmh
1: — -hmm. Oui. D'ailleurs, il faut rappeler... Parce que là, récemment, on a eu un espèce de... de de postes publicitaires ukrainiens pour euh, nous remercier pour les canons César, etc. Mais enfin, quand même, pendant des mois auparavant, euh, même Zelensky n'était pas hyper content de... de — Non, non, Zelensky, il se Macron. permet de
0: dire... Euh, il Et... se permet de venir donner des conseils à la... À la... Alors que ce type, c'est un... Enfin, il a quand même fermé toutes les télévisions, sauf la sienne. Il a interdit tous les partis politiques, sauf le sien. Donc, euh, comme euh, chef de la... la euh, pas en grande démocratie, c'est rigolo, quoi. Ah non,
1: mais bien sûr, ça, ça fait aucune question. Donc, donc mais d'ailleurs, il le... y avait eu un, un mot de vocabulaire euh, ukrainien euh, depuis quelques mois, c'était le mot euh, « macroné ».« Macroné », ça voulait dire euh, un peu faire des gesticulations, euh, dire plein de trucs et ne pas faire grand-chose euh, derrière. Donc, euh, même si, euh, en fait, de notre point de vue, avec la presse française, on essayait de nous montrer un, un Macron euh, un peu, un peu digne à l'international, en fait, si on regardait les médias internationaux, c'était l'inverse
0: donc le problème c'est qu'après, on est allé sur une fausse idée la souveraineté européenne, l'alliance franco-allemande, euh, la, le suivi de la diplomatie américaine en ce qui concernait nos relations avec la Russie etc toute chose qui était complètement antinomique avec euh, la, la stratégie euh, diplomatique française sous de Gaulle ou même bien avant. Donc, on a été dans toutes les directions où on n'aurait pas dû aller. Maintenant, on en paye un prix incroyable parce qu'on ben, a tout raté, on n'a plus rien, on n'a plus de... Et ben, maintenant, il va falloir euh, rebâtir, mais ça ne va pas être facile. Hein. Ouais. Et surtout, en tout cas, on ne rebâtira pas avec cet homme. C'est ça, la question, c'est rebâtir avec qui, quoi On ne rebâtira pas avec cet homme parce qu'il a perdu... Une fois, que vous avez... vous savez, une fois que vous avez menti aux gens, menti aux gens, menti aux gens, vous mentez, une ce que disent les Américains, mentez-moi une fois et... Si je, si je vous crois, c'est de votre faute. Mais mentez-moi deux fois, et si je vous crois la deuxième fois, c'est de la mienne. Ouais. Donc, plus personne ne croit quoi que ce soit de ce que dit la France aujourd'hui. Ni en Afrique, ni nulle part. Mmh. Donc, jamais nous n'avons atteint un tel niveau aussi bas de, euh, de, 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 de... de... soft power, comme on dit, diplomatique. Mmh. Jamais. On n'a jamais été aussi bas. Si, peut-être à la fin de la quatrième. Et encore. Mmh. Oui.
1: Ouais, — Oui, ça se discute, ouais, peut-être. Mais, euh, mais c'est vrai qu'en tout cas, dans la 5ème République, euh, je pense qu'on est, on est au plus bas, très clairement. Ouais. —
0: bah Oui, mais c'est pas difficile. Hein. — euh, Alors, je voudrais faire le pont avec... Euh... — Ça me fait pas plaisir de dire ça, hein.
1: Ah non, mais bien sûr, ça nous, fait pas, ça nous fait pas du tout plaisir. Bien sûr, on aimerait que ce soit le contraire. Mais euh, bon, malheureusement, euh, tout, tout va un petit peu dans le même sens. Et d'ailleurs, ça va faire le pont avec le, le sujet suivant, qui est un sujet un peu, un peu général. C'est-à-dire que de plus en plus d'observateurs de, de la vie publique, que ce soit euh, des économistes, des philosophes, des, voilà, des, 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 des sociologues même, euh, pensent que nous n'allons pas vers un avenir radieux, c'est le moins qu'on puisse dire. Et que ces dernières années, en très peu de temps, nous avons vu se succéder ou même se superposer euh, une pandémie, euh, une crise économique, une crise énergétique, une guerre en même temps. Euh, Est-ce que vous croyez que nous sommes en train d'assister à une sorte de convergence des catastrophes
0: Écoutez, vous, vous m'avez dit donc que nous avons eu une pandémie, c'est ça Une pandémie, ça oui, une crise
1: économique, énergétique, une crise, économique, une crise, une guerre.
0: Une crise énergétique. Et une guerre. Ben, les trois viennent de la même imbécilité du même gouvernement. Mm
1: -hmm.
0: La pandémie, encore une fois, la Suède, elle a enfermé personne. La Floride, pendant que les Lénois fermaient tout, la Floride, les écoles n'étaient pas fermées. Ils ont eu moins de morts qu'en l'Illinois. En Suède, ils ont eu moins de morts que nous. Donc, on a eu une réponse à cette pandémie qui était du délire, mmh. et dont on vient de se rendre compte quand le, la femme de Pfizer a dit que non, ça ne nous garantissait pas contre la, contre la contagion, vous vous souvenez, les, les ouais. vaccins, etc. Euh, ça garantissait, ça ne vous protégeait pas. Donc, quelque part, euh, on a enfermé des gens, on a fermé des boulots, on a, on, a, on, a, on, a pris, on a pris, je sais pas combien, 500 milliards d'euros de, de dettes, pour rien. Donc c'est une erreur, encore une fois, intellectuelle inimaginable. On a eu des gars qui ont paniqué au mauvais moment. Et puis ces mêmes gars nous annonçaient depuis 20 ans qu'ils préparaient la transition énergétique. Mais ils étaient tellement brillants qu'ils préparaient la transition énergétique sans le nucléaire. Bon, ben, quand la crise énergétique que vous et moi on a annoncé il y a à peu près un an et demi, deux ans, a commencé à arriver on s'est rendu compte qu'on n'avait rien de préparé. Quoi. Il y Bien sûr. tous les chars allemands qui arrivaient par les Ardennes et on n'avait personne devant. Quoi. On s'est fait massacrer en race campagne et rien n'est toujours préparé. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, apparemment, on vend du gaz à l'Allemagne. Est-ce que vous savez d'où il vient ce gaz
1: bah, ça, doit un truc, euh, ça doit être un truc russe qui a fait un chemin pas possible.
0: C'est du gaz russe qui a été vendu aux Chinois, qui le mettent dans des bateaux et qui vont le vendre aux... Voilà, oui. Et qui vont le vendre aux Français, qui l'achètent quatre fois le prix, qui ensuite le vendent aux Allemands, j'imagine, à un prix plus bas, de façon à faire oui, des cadeaux oui, à l'Allemagne. Oui, parce que oui, voilà. On... <rire> donc, donc si vous voulez. Dessus. Donc, on a, cette crise énergétique a été gérée par les mêmes clampins qui nous avaient amené le même désastre sur la Covid. Et quelle était la troisième truc Ah oui, c'est la guerre. Ben, la guerre, on avait, on avait une façon de l'arrêter tout de suite, c'est qu'on aurait dû dire l'Europe exige que. L'Ukraine ne rentre jamais dans l'OTAN. C'était tout ce que demandait Poutine, il n'y aurait pas eu de guerre. Et on s'est laissé faire bouffer par les Américains. Donc vous êtes en train de me dire qu'on a trois catastrophes gigantesques qui nous arrivent sur la tête et qui seraient arrivées comme ça par hasard Ah non, c'est pas, pas par hasard, c'est les, les mêmes trois catastrophes qui ont été organisées par les mêmes crétins qui nous gouvernent depuis 20 ans. Et on nous explique que c'est un gros malheur la guerre. Mais, 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 mais c'est n'importe quoi. Normalement, on devrait prendre ces gars là et les faire passer en jugement. Pour incompétence, l'embêtence, c'est que dans la démocratie, il n'y a pas de crime d'incompétence. Autrefois, si vous voulez, les rois de France, quand ils était trop incompétent, je ne sais pas, ils, ils, les ils les faisaient dépecer place de grève ou euh, ce qui évitait aux, aux autres incompétents de demander le poste. Mais euh, là... Si vous On a des types mais inimaginablement incompétents qui nous gouvernent depuis 20 ans, qui nous ont amenés dans tous les désastres dont vous venez de parler, avec énormément d'enthousiasme, qui ont réduit nos, li nos libertés en attendant, comme jamais dans l'histoire de France. Mes libertés individuelles ont été réduites. Hein. Et qui viennent m'expliquer, avec des économistes qui viennent de découvrir tout ça il y a deux ans, il y a un an. Hein. Parce que tous ces braves gens qui nous annoncent tout ça, il y a deux ans, ils nous ont annoncé que tout allait bien, hein. mmh. que la situation était de contrôle. Donc, ben je vais vous dire une nouvelle, moi. Ça va nous débarrasser ces catastrophes de ces corneaux. Et c'est une excellente nouvelle. Donc pour la première fois, je deviens optimiste. Débarrassez-moi de Macron, débarrassez-moi de tous ces cons-là. Et la France pourra se redresser tranquillement. Mais avec ces gars-là, c'est impossible. Donc il faut qu'on ait la catastrophe. Parce que c'est eux qui nous l'ont amené. C'est comme en 40 vous n'alliez pas confier le, 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 le débarquement de Normandie à Gamelin ouais. Je veux dire Gamelin, c'était le général en chef qui nous avait fait... fait demandé, ouais, mais oui. encore une fois, il ne faut pas se tromper. Les gars qui nous ont amenés dans ce merdier, comme disait Einstein, ce n'est pas ceux qui ont créé les problèmes qui vont les résoudre. Donc la seule solution, c'est de se débarrasser de toute cette classe. Et puis on verra ce qu'on fait après. Mais avec cette classe, c'est sans espoir.
1: Alors on a un problème quand même, c'est que... Si on veut s'en débarrasser, en tout cas démocratiquement, il faut attendre quand même... Il bah, n'y a plus de démocratie quoi. en
0: France. Donc, donc si vous voulez vous faites rigoler démocratiquement, à partir du moment où... Euh... Regardez, démocratie, vous êtes à l'Assemblée Nationale. Il y a une équipe de foot de l'Assemblée Nationale. Ouais. Putain. Et les types de NUPES ne veulent pas jouer au ballon avec les types de... Du RL, ouais. du vous parlez de démocratie mais les le types de NUPES, ils devraient être déclarés inéligibles. Parce que ou où le, où, où le, le Rassemblement national est un parti illégal, oui. et dans ce cas-là, il n'a rien à faire à l'Assemblée oui, nationale, Où il est légal, et les autres on, doivent le respecter. Il ne faut qu'exprimer le vote des... Donc, encore une fois, on se fait bourrer le mou par des gens qui ne respectent pas la démocratie. Donc la première des choses, c'est qu'il faut se débarrasser de ces gens-là. Et l'ONU-PES, c'est l'objectif
1: de Macron. C'est vrai. Moi, je suis, je suis d'accord avec, avec ce Donc, si vous voulez, encore
0: une fois, bon, ben, si les Français ne sont pas capables de se débarrasser de ces bons à rien, ben, on se retrouvera dans la situation de l'Argentine, avec une élite absolument abominable, qui a amené l'Argentine de niveau de vie le plus élevé du monde en 1945, un pays sous-développé où tout le monde crève de faim aujourd'hui, alors qu'ils ont tout que c'est un pays merveilleux. Ben, ou on se débarrasse de ces gens-là, ou on va devenir l'Argentine. Ben, c'est bien triste pour mon pauvre monsieur avec celui que j'y fasse.
1: Mais on, alors a, on aura des joueurs de foot. Mais alors comment Parce que... Euh, <rire> il faut, dans, dans ce contexte, il faut des barricades. Euh, et il ne faut, faut pas que ça rigole, quoi.
0: Ben, C'est comme en France. On a toujours eu cette même classe qui revenait, quel que soit le, le, le parti au pouvoir. Il faut relire le Tocqueville, là-dessus. Il vous explique ça très bien. Dans l'Ancien Régime et la Révolution, il vous explique comment. Dans le fond, euh, rien n'a changé au ministère des Finances, euh, que ce soit le roi, l'empereur ou euh, n'importe qui. Pff, alors, euh, ils étaient tous... Euh, tous en train de marcher dans le même sens, c'est-à-dire l'agrandissement de leur propre pouvoir, eh bien, oui, souvent en France, ça s'est terminé à coup de fourche. Ben, C'est peut-être la solution, hein. Ouais, Oui,
1: peut-être. Peut-être, mais alors... Euh, je n'appelle
0: pas pour ça aller avec au coutume, mais à partir du moment où vous avez un système qui est monté, qui a une classe, qui a bloqué toutes les choses de pouvoir, on est là à la situation de l'Union soviétique. Il euh, n'y a plus de façon pour le peuple de s'exprimer. Autrement... En, saute, quand vous en sautez sauter cette classe complètement. Mmh.
1: C'est vrai, bah, en fait, le, le, mon problème, c'est que j'ai de plus en plus de mal à croire à la possibilité de faire une révolution
0: telle qu'on qu en a vu beaucoup, notamment à cause de, de moyens modernes. Révolution, de, oui, de... oui, bien sûr. Mais vous avez une révolution qui se passe dont personne ne parle, qui est tout à fait extraordinaire. C'est que euh, les Français se barrent. Parce que moi, quand j'étais jeune... J'étais un des rares à l'époque à parler anglais parce que je fait des études aux états unis Et donc, je pouvais aller travailler dans mon anglo-saxon. Ça ne me gênait pas. C'est ce que j'ai fait pendant un petit moment, d'ailleurs. Mais aujourd'hui, vous allez, par exemple, dans la City, il n'y a que des Gaulois. À Hong Kong, il y a plus de Gaulois que d'Anglais qui sont aujourd'hui. qui hein. sont tous entrepreneurs, d'ailleurs. Vous allez en... à Miami, il n'y a que des Français. Vous allez dans la Silicon Valley il n'y a que des français donc vous trouvez, une vous trouvez que dans le fond toutes les forces vives de la France se barrent comme je le dis toujours on exporte des bacs plus 7 et on importe des bacs moins 7 mmh. et ben, euh, à la fin ça ne va, va pas faire monter notre productivité ouais, clair. donc ce qui peut se passer c'est que si un jour il y a un mouvement euh, important qui nous libère de cette espèce d'oppression de cette classe d'imbécile qui nous mène depuis euh, 40 ans à ben, ce moment-là, ces gens-là reviendront peut-être ben, Je l'espère en tout cas. Ouais. Et ben, on peut l'espérer. Et c'est un peu ce qui s'est passé pendant les années Thatcher, où tous ces gens qui étaient à l'extérieur dans toutes les anciennes colonies de ils, ils sont revenus, ils ont fait un boom en Angleterre pas incroyable. Donc, on a des alliés objectifs qui sont là, qui attendent, parce qu'ils doivent mener leur vie en attendant, sans se faire plumer comme ils le feraient en France. Mais ils sont là, ils seront, ils, ils seront, ils seront peut-être prêts à bouger. Mais cette classe-là... Et la première mesure qu'il faudra prendre, c'est rendre le fonctionnaire inéligible. Vous avez le droit de vous présenter, mais à ce moment-là, vous donnez votre démission de la fonction publique pour toujours. Ouais. Oui, donc la première la, la, la première, la seule mesure à prendre en France, c'est le fonctionnaire est inéligible. Si vous voulez, vous, donc un fonctionnaire ne peut pas faire de politique. Il doit être neutre politiquement.
1: Mmh. — Ouais. C'est vrai qu'on a ce recyclage très souvent. D'ailleurs, bah euh, j'avais pas prévu d'en parler, mais euh, on a appris que l'ancien Premier ministre, donc Jean Castex, allait maintenant gérer la RATP.
0: — Et vous savez qu'avant ça, il pas, je sais pas si c'est vrai, on m'a dit que c'était lui qui s'était occupé de la réforme des hôpitaux. Et vous savez pas que les hôpitaux sont pété la gueule de façon absolument épouvantable, Il y a maintenant deux fois plus de personnel administratif que de personnel soignant. Vous devriez écouter ce qu'on dit... Euh, a dit le professeur Perron à l'Assemblée la, européenne, c'était à mourir de rire. C'était quelque chose qu'il faut écouter, ça, parce que c'est effrayant ce qu'il dit sur la façon dont euh, cette, classe, cette classe administrative a tué les hôpitaux. C'est tout à fait étonnant. Et on voit comment ils ont tué toute l'économie la, toute la, toute française, ils ont fait pareil. Je ne
1: sais plus quel est le pourcentage exact, mais il y a un pourcentage, ça dure 60%, un truc comme ça, de, de... 60% du personnel hospitalier n'a jamais vu un
0: malade. C'était exactement ça et, euh, et donc, ce veut, maintenant, ce qui va se passer, c'est quand ils seront à 100%, il n'y aura plus du tout de malades, parce qu'on bah, ne saura pas les soigner. Donc, on arrive à le, 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 le truc ultime, un truc qui coûte la peau des fesses et qui ne sert à rien. Oui, c est, c est mais par est contre, qui a besoin d'être géré. Quoi. Ouais. Donc, donc, si vous voulez, Castex, c'est l'archétype de ça, parce que si c'est vraiment lui qui a fait la réforme des hôpitaux, ensuite qui a été Premier ministre, qui a fait le Covid, et qui maintenant se retrouve à la RATP, si j'étais. Euh, si la RATP était cotée en bourse. Je la vendrai à découvert tout de suite. Je me disais, ce machin-là va à zéro, mais vous pensez bien, comme ils ne gagnent pas un rond, ça fait longtemps. ils n'ont jamais été cotés. Mais je veux dire, par là, c'est l'archétype de ces types à la fois incompétents et satisfaits d'eux-mêmes qui nous ont amenés dans le désastre dans lequel on est. Quoi. Et ça a commencé avec Giscard, c'est pour vous dire, si ça remonte loin. Donc, que le... ce qu'il faut, c'est, dans le fond, libérer la France.
1: Oui. La question se posera du, du comment et, et aussi avec qui quoi. C'est un peu ça notre, notre problème aussi.
0: Vous savez, en, en 1797, euh, personne n'avait entendu parler de Murat, personne n'avait entendu parler de Ney, personne n'avait oui, entendu vrai. parler Mais de Lannes, personne. En, en 1900, c'était quand C'était en 1978, 79, 77. Madame Thatcher était. Secrétaire d'État aux universités. Personne n'en avait jamais entendu parler. Ouais. Oui, c'est pas faux. Oui. Et donc, euh, si on rentre dans une période douloureuse, les candidats vont être au pouvoir vont être relativement peu nombreux. Et là, bah, on verra ce que le peuple a fait. Il faudra peut-être rendre la parole au peuple par l'intermédiaire du, euh, du, du, du référendum d'initiative populaire. Mais ce que j'essaie de dire aux gens, c'est que. Cette classe nous a tués et il n'y a d'espoir que si nous nous en débarrassons, on ne réussit pas à s'en débarrasser par les... Par les... Par les urnes. Par les urnes parce qu'ils ont complètement manipulé le système électoral et ils ne donnent pas la parole au peuple par le référendum.
1: Ouais, C'est surtout une espèce de, de, de manipulation médiatique avant, c'est-à-dire que oui, vous avez le droit techniquement de mettre dans l'urne qui vous voulez, et encore parce qu'il faut avoir les 500 signatures, ce qui n'est pas toujours donné à tout le monde, mais avant, il y a quand même 90% des médias qui ont dit à la population, oui alors lui ça va, lui ça va à peu près. L'autre, ils sont lui, des pieds. Euh, très
0: moyen, lui, ils sont des pieds. Voilà, lui, ils sont des pieds, mais ce qui a Et Puis ensuite, on va pas jouer au foot avec lui. C'est pas que j'appelle... Parce que quand je vois ce que les propositions de, du Rassemblement National Économique, j'ai envie de me taper la tête contre les murs tellement c'est nul. Mais euh, euh, donc, encore une fois, ce pas dans le personnel politique d'une médiocrité inimaginable aujourd'hui qu'on va, aujourd qu va trouver la solution. Donc, euh, ce que j'annonce tranquillement, c'est qu'il ben, euh, va se passer des trucs qui, sont, qui vont être très curieux.
1: Bah, – Mais de dire, que ce ne sera pas une euh, mauvaise nouvelle ?– J'ai envie de dire oui, je, je pense que de toute façon, euh, ça ne peut pas vraiment être une mauvaise nouvelle, euh, oui, c'est sûr. – La mauvaise une, nouvelle, ce de rester avec les corneaux qui nous gouvernent depuis 40 ans. – Il y, y a une citation de Lénine, une fois n'est pas coutume, que, que, que j'aime bien citer, que j'avais cité. on en avait parlé dans ma dernière émission qui était avec Jordan et Thaïs, que j'ai envie tout le monde les regarder, euh, c'est euh, « L'imprévu dans l'histoire ». C'est-à-dire que je me souviens notamment d'une citation de Lénine qui discutait avec, euh, avec des communistes, donc c'était une espèce de petite, euh, de petite réunion communiste, c'était à Zurich d'ailleurs, donc c'est un peu drôle parce que c'était en Suisse, mais euh, on est en 1917, et on est euh, un truc genre 7 ou 8 semaines avant la, la Révolution. Et il dit euh, à, tout, à tous ses disciples communistes, il dit, nous, on est les vieux. Euh, nous, on connaîtra pas la Révolution, mais tout ce qu'on fait, c'est aussi pour l'avenir, c'est pour nos enfants, etc. Donc, euh, nous, on verra jamais euh, à advenir le, le, le grand soir. Euh, mais enfin, on le fait quand même. Et en fait, quelques semaines plus tard, 2-3 mois plus tard, c'était fait.
0: Avec l'aide de qui
1: bah, avec l'aide peut-être un petit peu d'argent américain. Euh... Non, mais
0: c'était l'aide des Allemands qui ont fait passer Lénine en wagon plombé pour foutre le merdier en Russie. Ah oui, oui, c'est vrai, vrai. Donc, il ne faut pas se tromper, c'était ce euh, qui nous a amené le communisme en Russie.
1: Oui, c'est vrai que c'est oui, oublié cette histoire. Oui, c'est oui, <rire> avec l'aide des Allemands, oui, encore eux. Oui, <rire> on... Ils, sont... Ils sont dans tous les bons coups, ouais. oui. Oui, Donc euh, voilà, bon, donc, bah, voilà, donc euh...
0: ce que je veux dire par là, c'est que, bah, oui, on, on a essayé de prendre la voie de légale et tout. Ben, comme ça n'a pas marché, et il va se passer ce qui s'est toujours passé dans l'histoire de France, ben des barricades, et, des. Et voilà. Et, et moi, ce que j'aime <rire> -ce beaucoup. c'est qu Ce que j'aime beaucoup, il y a une histoire que je vais terminer parce que elle me fait rire à chaque fois c'est que c'était un vieil aristocrate, mais ce n'est sans rien, hein, en 1830. Donc, il y a Paris qui se révolte contre Charles X. Bon. Alors, il y a les. L'aristocrate or, se promène dans les jardins parce que. Puis il voit un ouvrier qui était là et qui tirait avec un fusil sur les gardes de suisse qui était à l'autre bout là-bas. Et puis l'aristocrate s'approche de l'ouvrier et lui dit, tu tires comme un cochon. Et, mais l'autre lui dit, montre-moi, montre -moi, camarade, comment je fais pour tirer mieux. Donc il lui monte, tu épaules, voilà, tu, tu tires, tu vises, tu pas bon. il, il descend à Suisse et <rire> il ne demandait rien à la personne qui était là, <rire> ce qui est horrible. <rire> et puis... Il le fusil au et le gars lui dit euh, bah garde-le tu en feras bien, bien, meilleur, bien meilleur que moi citoyen et l'aristocrate dit non c'est pas du tout dans mes idées mais tu tirais trop mal <rire> <rire> donc moi je serais un peu dans cette situation vis-à-vis <rire> ouais. <rire> vis -vis de cette, ce truc qui va se passer c'est pas dans mes idées je préférais que ça se passe autrement ouais. mais
1: euh... le fait est que ça va être difficile de faire autrement quoi. <rire> <Ouais>. <rire>
0: voilà c'est ça je trouve ça rigolo quoi. Ouais. Ça, euh...
1: bon bah on va peut-être conclure <rire> cette émission avec, euh, avec ces deux petites idées c'est un peu c'est un peu rigolo et ça apporte un petit peu de légèreté par rapport à ce qu'on a abordé mais pas pour, pour le, le Suisse, Suisse. Hein. oui bon <rire> le pauvre Suisse bon bah lui, voilà, lui il était il, payé pour ça lui il est passé bon voilà bon en même temps, oui, voilà, il était payé pour ça. aussi. Ouais. Donc, on va, on va conclure cette émission là-dessus. Euh, bon, un petit peu plus courte que les deux dernières. Mais enfin,
0: c'est pas très grave. vais euh, pas en Suisse, j'ai une, bah, <rire> une autre blague à raconter. Parce que ça fait du bien. C'était à la guerre, à la, à la cour de Louis 14 Il y a un officier français qui voit un officier suisse et qui lui dit... Euh, vous, les Suisses, vous, vous battez pour l'argent et nous, on se bat pour l'honneur. Et le Suisse lui répond, on se bat toujours pour ce qu'on n'a pas. Oui.
1: <rire> ouais, elle est connue, celle-là, l'a connue. Très bien. On se bat toujours pour ce dont on manque. Euh, je voudrais donc remercier bah, tous nos auditeurs. Hein. On a passé 200 000. On a passé les deux oui. D'ailleurs, en route vers et puis c un million. Allez. Ouais, oui, c'était déjà le cas d'ailleurs la semaine dernière. On, on bah, to the moon, hein, on, on a envie de dire to the moon. Euh, Emmenez-nous au million. Euh, donc, euh, partagez la vidéo. Je pense que c'est vraiment peut-être le meilleur moyen de nous soutenir. Euh, partagez la vidéo, euh, abonnez-vous à tous nos comptes, euh, donc on est présent sur Twitter, on est présent sur Instagram. D'ailleurs, je voudrais dire euh, à ce sujet, le compte euh, sur Instagram Institut des Libertés a été renommé en Charles Gave. Euh, tiens
0: donc, ah oui, pour que les gens sachent qu'il est Voilà, est.
1: parce qu'en fait, on personnalise un petit peu plus le truc au, autour le de vous. C'est
0: culte de la personnalité.
1: Là, voilà, il voilà, y a un petit culte de la personnalité <rire> euh, interne à l'Institut des Libertés. On euh, parce... est trois, alors,
0: évidemment. Euh...
1: Bon, forcément, oui, <rire> c'est sûr. Euh, en même temps, c'est pas faux que euh, les, enfin, tous les extraits qui étaient sur le compte, euh, en fait, euh, c'était des extraits de vous. Donc, en même temps, c'est sûr que c'est cohérent. Euh, et d'ailleurs, il y a eu une bonne petite vague d'abonnement suite, euh, suite euh, au renommage de, de, de ce compte, euh, donc c'est intéressant, les, les gens vous aiment beaucoup et, euh, et donc euh, on est présent aussi euh, sur TikTok on est présent sur Facebook aussi où y a Alors, beaucoup TikTok c'est bien
0: parce qu'on me voit, puis on voit une femme à poil ouais. <rire> voit... c'est ça, ça change
1: oui c'est très hétéroclite ouais. on, on, sait, on sait pas trop à quoi s'attendre euh, mais enfin voilà et euh, je alors ça va peut-être se faire dans les prochaines semaines c'est on va on va essayer de le faire euh, sur cette chaîne je pense qu'on va passer de temps en temps à des formats en direct on va on va essayer ah, de tiens, faire ça, ça sera intéressant de avec en des questions là.
0: posées par les gens ça sera intéressant
1: c'est ça il euh, y aura je pense un petit peu plus de proximité avec les gens euh, on pourra réagir à, à ce qui se fait en mais direct mais j'ai vu des
0: gens qui faisaient des questions qui déroulaient sur le côté le gars il un des deux qui disait les questions oui, et l'autre oui. qui répondait. Donc oui, ça,
1: ça se fait, oui. Ouais. C'est bien ça. Donc, on va, en tout cas, on va essayer de faire ça, je pense que je, je, je pense que les, les gens aimeraient beaucoup. Et puis comme ça, en plus, comme surtout dans cette émission, on parle un petit peu d'actualité, etc., ça permettra d'être vraiment très... À la minute près. À la quoi. Quoi. minute près, voilà. à la
0: place d'être une semaine après.
1: Voilà, c'est ça. On va être encore plus en avance que, que BFM et, et compagnie. Donc, euh, euh, voilà, je, BHL. Je, je, je souhaite une bonne semaine à tout le monde et puis... Et euh, à vous aussi. À vous bientôt. Merci encore. A bientôt pour un nouveau délit d'opinion.